0: Люди.
1: Люди. 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 Первое радио продолжает цикл передач о людях нашей страны. Они живут и работают где-то рядом с нами. И каждый день своим трудом делают окружающий мир несколько лучше. Сегодня снова о врачах профессиональных врачебных кругах бытует мнение, что самый высокий уровень ответственности в медицинской среде лежит на так называемых диагностах – самых обычных докторах общей практики. Сегодня их все чаще называют семейными врачами, мы же их по привычке называем участковыми терапевтами. Рассказывает участковый терапевт и заведующий отделением общей врачебной практики 2 столичной поликлиники Наталья Анатольевна Залашкова.
0: Когда врач приходит в эту профессию, он понимает, что участковая терапия – это первичное звено, которое должно не только распределять пациентов по узким специалистам, но заниматься данными пациентами скрупулезно, длительно. Это их семья. И они считают, что врач, который входит в эту семью, то врач-участковый терапевт является почти родственником, скажем так.
1: В обязанности участкового терапевта входит первичный прием и обследование пациентов. В этом и состоит главная сложность работы терапевта выявление объективной клинической картины и первичная диагностика. Именно от терапевта зависит, в каком направлении и каким именно профильным специалистам предстоит работать с пациентом дальше. К счастью, работа терапевта не настолько нервная, как, например, у врачей скорой помощи, и большинство обращений к участковому носят в целом похожий неспешный характер. И в большинстве случаев сам же терапевт и ведет лечение. Этим объясняется и особенность контингента – Большая часть пациентов на участке это так называемые хроники.
0: Участковая терапия – это вы в принципе долго занимаетесь хроническим пациентом. Это вот больничный лист, например, молодежь приходит, выписать больничный лист, если они заболевают, он пришел, ушел, все, мы про него забыли. А если он уходит в хроническое заболевание, то участковый терапевт его наблюдает длительно. И поэтому, если не будет расположения, не будет какого-то внимания к этому пациенту, то и пациент к вам не будет никак отзываться абсолютно. Пациент не будет доверять, пациент не будет принимать то, что вы ему назначаете. Поэтому и лечение будет не в лучшую сторону.
1: Рабочий день участкового терапевта делится на две части. Первая половина дня – это прием пациентов в кабинете. Максимальное количество пациентов регламентировано нормативами – не более 15 за смену. Но на практике терапевт практически всегда принимает пациентов сверх норматива, не по записи. Вторая половина дня – это выход доктора на веренный ему участок пациентам, которые добраться в поликлинику сами не могут.
0: Бывают очень сложные пациенты, которым нужно удивить не 5 минут, если ты пришел, посмотрел, ну как раньше, да, or the or the тоже на дому. Ты посмотрел, послушал, все, там 15 минут. А если это хронический пациент, если это бабушка, если это дедушка коморбидная, у которой очень много разных хронических заболеваний, которые чаще всего обостряются не одно, а сразу каким-то волшебным образом все. И вот ты выделяешь время, ты даже физически не можешь уделить 15 минут. С ней нужно сначала поговорить. Это же пожилой человек, которому требуется внимание. Она тебе все расскажет, начиная со своей юности, молодости и так далее. Это все нужно выслушать, на это нужно иметь терпение и время. К сожалению, сейчас времени никому не хватает.
1: Первое место по частоте обращений к участковому терапевту еще до недавнего времени уверенно держали пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но сегодня, как несложно догадаться, их уверенно потеснили заболевания респираторные. Нет, пациенты не стали чаще простужаться, но пациенты стали более осторожными.
0: Если раньше переносилась простуда на ногах, то есть даже 37, даже 38, пациент принимал какой-то парашют против температурки, все, температура ушла, он пошел на работу. Сейчас такого нет. Сейчас абсолютно любая температура, 37, 37 37,2, пациенты обращаются, любая заложенность носа, любая жалоба, связанная с катаральными явлениями, то есть все проходит через нас.
1: С одной стороны, подобные тенденции добавляют нагрузки и самим докторам, и всей медицинской системе. Но, с другой стороны, более ответственный подход самих пациентов к своему здоровью – это давно назревшая необходимость. Особенно в новую цифровую эпоху.
0: Очень многие пациенты знают, как их правильно лечить, особенно сейчас, когда открыты все соцсети. Некоторые приходят и говорят, вы знаете, доктор, вот я прочитал в интернете, что мне нужно вот это, вот это и вот это. Чаще бывают пациенты больше с хроническим желудочно-кишечным трактом так лечатся сами по себе, какие-то пьют травки, желчегонные препараты, а потом уже приходят к нам и начинаем терапию совсем в другом направлении, потому что у нас же считают люди, что желудочно-кишечный тракт – это не очень опасное да, состояние, а, и очень заблуждаются, потому что при проблемах с желудочно-кишечным трактом нужно подбирать узконаправленную терапию, которая будет именно помогать и не вредить. Я бы рекомендовала все-таки обращаться изначально к доктору, потому что так можно себя залечить, особенно ну, всем хроникам.
1: Особенно актуальна эта рекомендация звучит сегодня, в ковидный период. Пациенты с хроническими заболеваниями, которых, как уже было упомянуто в практике терапевта большинство, находятся в особой группе риска из-за повышенной вероятности осложнений. И контроль за их состоянием, особенно за уже заболевшими, сегодня становится дополнительной задачей, но под номером один.
0: Тех ковидных пациентов, которых мы лечим на дому, мы их контролируем на дому постоянно ежедневно, каждый день. У нас выезжают бригады, в первые и в пятые дни обязательно проверяют сатурацию и назначают лечение. Те пациенты, которые находятся на карантине в связи с ковидными пациентами в этой семье, мы их тоже контролируем.
1: В терапии Наталья Залашкова работает уже около 8 лет, семь из которых на одном веренном ей участке. За это время для многих пациентов молодой доктор успела стать практически членом семьи. А в прошлом году Наталья Залашкова назначена заведующим терапевтическим отделением второй поликлиники. Добавилась организационная работы, добавилась и работы по лечебной части в самой поликлинике. Назначение потребовало и смены участка. Расставалась Наталья с пациентами не без грусти, но не навсегда.
0: Они до сих пор ко мне приходят, и я их консультирую. Когда ты чувствуешь, что ты нужен своим пациентам, когда в тебе есть востребованность. И за столько лет, сколько я проработала, как бы всегда у меня были доверительные отношения со своими пациентами, и это, конечно, радует. Люди.